0: Hola y bienvenidos a Coquito Podcast. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero estén bien, espero estén pasando una cuarentena feliz en sus casas, sin salir, de que hayan encontrado formas de cómo liberar su estrés, su ansiedad, no sé, sus particularidades raras que tienen ustedes. Yo les quería contar que el día de hoy tenemos de invitado al podcast a Gabriel González. Es una entrevista mmm, que le he grabado hace como una semana, pero estoy adjuntando con un audio que lo estoy grabando en el presente y para ustedes de su futuro. Y es extraño porque no sé qué decir porque no me acuerdo cómo comenzaba el otro audio. Lo pude haber escuchado antes de grabar esto, pero ya fue. <risa> Después de ese comentario, cero cero, cero que ver, les comparto la entrevista con Gabriel González, espero se entretengan y pasen una feliz cuarentena mi gente. En verdad es un gusto Gabriel tenerte acá en el podcast, muy 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 agradecido que hayas aceptado mi invitación y que estés hoy día con nosotros. Gracias a ti por, por la invitación Germán. Eh, este tiempo de cuarentena yo creo que está siendo bastante duro para algunas personas pero para otras no. Como primera pregunta que te voy a hacer es preguntarte qué, qué rutina estás teniendo en este tiempo para divertirte, para, para desaburrirte, para pasar el rato.
1: De hecho, pone a prueba bastante la imaginación de uno. Y cómo también... A mí me está... Me, me parece interesante el reto que nos da la cuarentena de poder estar con uno mismo, ¿no? O sea, creo que esa es la invitación. El problema está en que, y yo me, me añado en esa bolsa, que a veces me distraigo de estar conmigo mismo por el celular, ¿no? Por la tecnología, por, por ver, este, por estar ahí jugando en internet, navegando, ¿no? Pero Pero cuando llego a desconectarme un poquito de la tecnología, por ejemplo... Me ha dado por escribir, por escribir... Estaba escribiendo una, una obra de teatro eh, para, para el Día Mundial del Teatro, justo, que el británico me había invitado a presentar algo en el Día Mundial del Teatro y, bueno, no se dio. <risa> y... Y bueno, nada, quería terminar de todas maneras de, de escribir la obra y pues en eso estoy. De hecho, ya lo terminé, pero eh, siempre se puede mejorar. No puedes hacer una primera versión y de esa primera versión vendrían muchas más. O sea, por ese lado, escribiendo. Por otro lado, meditando también. Me gusta meditar, ejercicios. Lo bueno de mi. De, yo tengo eh, una ventaja que en donde estoy viviendo tengo una terraza, entonces tengo como un espacio como para hacer como algún ejercicio, mover un poco más el cuerpo en un espacio un poquito más libre. Entonces eso uh -huh. me, me ayuda, me ayuda también. O sea, siento que me ayuda también al ánimo, comenzar el día eh, habiendo movido el cuerpo, ¿no? habiendo entrenado un poco en lo que desees entrenar. ¿no? Y bueno, de hecho, es toda una es todo un tiempo el, el preparar tus alimentos, ¿ah? ¿eh? Sí, <risa> Como sí, cocinar, sí. O sea, en cocinar y lavar ya se te va por lo menos tres horas y <risa> esto, más, ¿no? Entonces es... Sí, o sea, creo que eso, lo que estoy haciendo de lo... de las cosas que no involucran tecnología te diría que eso, leer también, estoy, re, estoy releyendo algunos apuntes que, que había tenido en algunas clases maestras he estado releyendo en... Fui en verano a Santiago Mil tuve la suerte de ir a Santiago Mil en Chile. Y... Sí. Sí, y bueno, fui, fui en verdad de, de curioso ¿no? eh, como, como espectador y tuve la suerte de ir a algunas clases maestras, ver algunos conversatorios, algunos actores, directores, creadores. Y, y bueno, usar esta, este espacio también para releer, ¿no? Uno, uno se olvida. Y cuando tú relees algunas notas que tú has hecho, es, es, es interesante el proceso de, de re, redescubrir y repensar algunas ideas. O hay ideas que a lo mejor tú habías anotado y tú te, te habías olvidado por completo, ¿no? Entonces es, es bacán uh -huh. volverte a encontrar con esas ideas. Y, bueno, interactuando ¿Y también. Sí. Dime. ¿Actuando? Interactuando, interactuando con eh, mis roommates, con mis compañeros de, con quienes vivo.
0: Claro. Bien. O sea, jugando, Por Es importantísimo ganando. siempre llevar una bitácora de este tipo de clases maestras, ¿no? Para que lo que no se quede en la cabeza poderlo retomar en algún momento.
1: Sí, es... es me, me parece muy valioso. Es muy valioso ya ir a una clase maestra y estar ahí presente y escuchar, pero creo que es interesante registrarlo, ¿no? Registrarlo a través de... O sea, de ese proceso que tú tienes de, de escuchar una idea, procesarla en tu cabeza y después traducirlo en, en alguna oración o alguna palabra que a ti te resuene, ¿no? que te evoque a esa idea. Uh -huh. Me parece una me parece algo genial de, de hacer. Uh -huh.
0: Bueno, ahorita que estás o sea has asistido a esas clases maestras de, en Santiago Mil, que es un festival que yo también quisiera ir en algún momento, que me parece que es uno de los mejores en Latinoamérica. Este, yo te quería preguntar, me muero de ganas por preguntarte qué había en, en, o qué maestros estaban en, en Santiago Mil, pero antes de eso te quiero preguntar dónde te formaste tú como actor, dónde comenzaste. A ver, yo,
1: yo me yo, bueno, yo soy egresado de, de la Católica en la, en la facu, de la Facultad de Artes, de la Facultad de Comunicaciones en la especialidad de artes escénicas. Antes artes escénicas no era una facultad, sino una especialidad que estaba dentro de, de la facultad de comunicaciones, pero no te formaba ahí la carrera, la especialidad, no te formaba como actor y era lo que yo en esa, en esa época, a esa edad, es lo que yo quería. ¿no? Entonces opté por llevar talleres a la par. Yo llevé el taller de Roberto Ángeles y eso fue en el, 2000, en el 2012, y después en el 2013 y 2014, porque comenzaba a mitad de año ese otro taller, eh, llevé el de Alberto Isola, que duraba de mitad de año a la otra mitad de año. Y, y ya, eh, digamos, siento que esos dos talleres fueron un poco los importantes para yo tener una técnica, ¿no? Eh, esas dos, esas dos creo que son las que más eh, ha, han pesado en, para mi, mi carrera, ¿no? Yo llevé, de, en el colegio tuve, tuve la suerte de llevar un curso de actuación con un profesor llamado Paco Solís, que él fue en verdad mi, mi maestro, o sea, mi, mi maestro en quien me inició en todo lo que es la actuación, que de hecho luego él hizo su taller de iniciación actoral, Última Orilla se llamaba, y, y bueno, era, fui ahí también su asistente, actué en varias de sus obras, fui producción, fui parte de Última Orilla en algún momento. Entonces, toda, con todo eso es que yo llegué al taller de Roberto y Alberto, ¿no? y creo que fue fundamental tener eso que Paco me dio, que creo que es un poco ese amor por el teatro, esa, esa vocación, no creo que cultivó en mí esa vocación, y ya las cuestiones ya más técnicas del arte, ya lo vi con Roberto y con Alberto. ¿no?
0: Excelentes maestros. Este, entonces, tú estuviste con Paco antes de que con Roberto y Alberto. ¿Hiciste Bang Bang?
1: Claro, claro. Hice Bang Bang, Estás
0: Muerto. Una obra
1: que Paco siempre hace, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Le encanta, le encanta
0: hacer esa obra. Es, que es muy buena, de verdad, es muy buena. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y él siempre la hace, creo, para colegios o para, para donde esté chambeando, siempre, siempre la pone.
1: Sí, cae, cae muy bien.
0: Sí, yo vi a Paco ahora último en esta hora, Hijos de la Guerra, y me yeah. pareció muy buena su actuación. Muy potente, muy, muy estremecedor, ¿no? Te, bueno, yo te iba, La siguiente pregunta era, ¿qué te inspiró a ser actor? Pero creo que ya me, me la respondiste, ¿no?
1: Eh, sí, de alguna manera... Pero a mí lo que me motivó, o sea, yo, lo que, yo, me encuentro con el teatro fue, o sea, yo conocí el teatro actuando. No lo conocí como espectador, sino lo conocí en un taller, ¿no? O sea, yo entré al, a, mi, a mi colegio, de la Inmaculada, que ahí se fomenta todavía mucho el, el teatro. Y yo, yo llegué al teatro porque me parecía un espacio... Era un taller de extracurricular, de clases, que me parecía interesante porque nos hacían jugar y descubrí en este juego que podía ser otra persona. Y yo en ese momento era muy tímido y dije, ah, mira, acá puedo como, puedo como ser otra persona y, y fue así como en verdad yo tomé el teatro, ¿no? Como un espacio de libertad. Y conforme han pasado los, los años, pues reconfirmo eso totalmente, ¿no? Solo que ha madurado la idea. Pero es eso, ¿no? Yo entré yo entré al teatro por ahí.
0: Me parece muy, muy chévere porque igual la línea que, que yo descubrí también era eso, ¿no? Que en el teatro podías jugar, a hacer algo más. A hacer todo, en verdad. En, en algún momento puedes llegar a ser lo que, lo que nunca te imaginaste ser. Sí. Y de verdad defenderlo desde toda la verdad posible.
1: Es interesante porque conforme... O sea, voy avanzando en mi carrera. Ahora, por ejemplo pienso en que mientras más sea yo, es más interesante para mí. O sea, uh -huh. eh, si es que yo tengo que hacer de un personaje muy alejado a mí, encontrar al personaje dentro de lo que soy y potenciarlo. Antes sentía que el personaje, por ejemplo, yo lo veía mucho como una construcción, no como que como claro. que me pongo un overol, me pongo un overol y o este molde, yo me, yo me pongo dentro de ese molde y bueno, no importa si es que me queda un poco grande, igual yo soy otro personaje, ¿no? Y, y no me sentía del todo cómodo, me sentía un poquito forzado y ahora más bien estoy encontrando, bueno, es más difícil, lógicamente, ¿no? A, a mí por lo menos me, me resulta más difícil encontrar por más, eh, por más distante o cercano que sea, encontrar esas diferencias que tengo con mi personaje y desde ahí trabajar, ¿no?
0: Chévere, chévere la forma de cómo abordas tu, tu trabajo porque yo que todavía sigo en formación y que todavía conozco y de repente seguiré conociendo gente de que también está en la misma línea que yo, ¿no? Que quiere llegar a, a dedicarse a esto bastantes actores y actrices en formación que tienen mmm, este problema de que dicen que no encuentran a su personaje, ¿no? que no saben cómo es, que, que no pueden llegar porque, el porque ellos nunca serían así y cosas así, pero esta respuesta que, que tú das de que el personaje sale de ti y que no tú vas como a, a encontrarlo, me parece bravazo. Es que a mí de depende cada, cada uno es,
1: yo creo que cada uno tiene un proceso, ¿no? entonces uh -huh. eh, yo no... Yo no me arrepiento, de, por ejemplo, de lo que antes como yo veía la creación de un personaje ¿no? o cómo veía la actuación. Me parece que fue importante pasar por eso para luego encontrar lo que ahora tengo, ¿no? Entonces, en verdad, depende de cada uno, ¿no? Depende de la búsqueda de cada uno. Creo que lo importante es que siempre evolucione, ¿no? Evolucione, eh, evolucione lo que tú entiendas por la actuación, evolucione la vocación que tienes por, por, por hacer lo que haces, o sea, siempre como no mantenerte estático, ¿no? Como, como todo arte, ¿no? O sea, el arte tiene que siempre estar en movimiento porque si no, muere, ¿no? Entonces, eso me parece como interesante, interesante.
0: Hoy por hoy tú eres actor de... Has estado en cine, has estado en la televisión, estás en la televisión creo ahorita, ¿no? Sí, ahorita
1: se está emitiendo,
0: sí. Estás en teatro. Este, yo te quería preguntar ¿cuál es tu actor o actriz favorito de la vida? O sea, el que, el que más te, te remueve. su de la vida? ¡Hala! Sí, eh... sí, sí. O sea, hablo en general de lo que puedas ver en, en Hollywood, en, no sé, en cine europeo.
1: Mira, eh, a mí de, en Hollywood me encanta Robert De Niro. Robert De Niro es para mí... Un, un crack, o sea, realmente es, <risa> yo, mi película favorita de la vida es Taxi Driver, que de hecho vi ayer, y es estupendo, o sea, realmente como, yo, o sea, el, la película por sí es, es lenta, tiene un ritmo bastante lento, pero a mí me encanta, o sea, realmente todos los gestos que hace, está realmente presente, ¿no? Y... No sé, me, me parece que está ahí, está presente. No, 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 no siento que está actuando, está escuchando. Sí, Robert De Niro para mí es. es un, eh, o sea, es. Para mí, alguien que inspira, ¿no? Creo que, creo que esa es, ¿no? Y bueno, en teatro viene eh, Cumberbatch, ¿no? De todas maneras. De todas maneras, ¿no?
0: Bueno, regresando a Robert De Niro solamente para hacer un. un, un enlace.
1: Sí. Él hasta
0: fue para esa película hasta se volvió taxista de verdad. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Claro, ahí tú ves, ahí, ahí tú ves que hay como, o sea, no, no le basta hacer, no le basta decir sus líneas. Tiene, claro. eh, va un poco más allá, ¿no? Para, para disfrutar la experiencia, ¿no? No, ¿no? no significa que eso vaya a hacer que su actuación esté extraordinaria. Cosa que por coincidencia ocurre, pero no, o sea, yo creo que lo hizo porque es lo que realmente en ese momento necesitaba en su proceso claro. artístico. Y lo hizo y pues salió lo que
0: salió, ¿no? Solo como curiosidad te comento que Robert De Niro es bastante fan de la comida. El pata este, viaja por el mundo este, probando diferentes tipos de, de, de platos, ¿no? Y no sé si conoces un amigo que yo tengo en mi promoción que se llama Simón. Simón, claro, claro. Simón, su papá bueno. tiene un restaurante en, en Cusco y yeah. Robert De Niro fue. Ah, ¿ha ido a ese restaurante? Ha ido y, pucha, obvio, este recono reconocido por su papá, se tomaron muchas fotos juntos y yo muero de envidia porque yo no tengo una foto con Robert De Niro y estuvo acá en Perú. Ah,
1: awesome. Ala, qué, ¡Qué bien! ¡Qué, qué envidia! realmente. Sí, <risa> pero sí. Simón... en algún momento
0: volverá. Pero Simón tiene una foto con él. No, es que Simón está acá en Lima. Su papá es el que tiene la foto con él y toda su familia.
1: Ah, ya. O sea, Simón... O sea, si nosotros dos nos sentimos así, Simón ya no sabe qué hacer Peor todavía. Vida. Claro, claro. Sí.
0: Bueno, pero... La facilidad que de repente Robert Bonino puede volver, ¿no? Si le gustó lo que cocinaron.
1: <risa> sí, claro, claro. Sí, o sea, no, no, tenía, no tenía el dato de que a Robert de Niro le era amante de la comida eh, peruana, ¿no? De que le, le gusta viajar para comer,
0: ¿no? No tenía idea, pero. Sí, 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 sí. Bueno, saberlo, bueno saberlo. Bueno, este. Pasando a, a. otro. no otro tema, sino a otra pregunta. Uh -huh. Este. ¿Cuál era tu chamba soñada? ¿O tu aspiración máxima, digamos?
1: Mira, ahora.
0: Mmm, yo,
1: yo siento que, por ejemplo, ahora no, 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 tengo, no sé si tengo ahorita claro como un lugar donde quiero actuar acá en, en, en Perú eh, o afuera. O sea, yo ahorita más bien siento que o sea, estoy más. Tengo la necesidad de de, por ejemplo, de ser un creador. Ya no, tanto, ah, ya, ya no tanto estar en, en el rol de actor solamente, sino de, de, de ser un creador, ¿no? de, de, de tener muchas más herramientas, de desarrollarlas, ¿no? De, de escribir, de dirigir, de producir, actuar también, ¿no? Pero siento que, que... Creo que ahorita esa es mi búsqueda, más que... O ese es mi sueño, respondiendo a tu pregunta. Creo que mi sueño ahora sería ser un creador, ¿no? Ser un creador de teatro, ser un creador de, 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 del, del trabajo actoral, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora en esta cuarentena se me ha dado por escribir escenas o se me ha dado por escribir monólogos y los actúo frente a, frente a mi cámara, ¿no? Con mi celular. Hay, por ejemplo, una amiga uh, que es directora que hace poco dijo me, me pasó la voz porque está haciendo un cortometraje en base a la cuarentena. Y, y bueno, nada, lo que me dijo me está dirigiendo. O sea, me, me dice qué es lo que quiere y yo hago la escena, la actúo, le doy un plano, ¿no? Porque solamente es un plano. Le doy un plano y, y ya. Y, y así es la retribución, ¿no? Entonces me parece como interesante, ¿no? Tener como esa ese espíritu de, de, de crear, de, 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 hacer cosas, o sea, de no, de no quedarme en, ah, ya, solamente soy un actor, sino como de crear cosas, de, de hacer más, ¿no? De, de desarrollar todas las potencialidades que, que, puedo tener en todo, en todo esto que se llama teatro, en todo esto que se llama actuación, ¿no? Eso creo que vendría a ser mi
0: sueño ahora. Baja, yo también tengo una aspiración de en algún momento poder escribir un guión y hacer una, una película, ¿no? Mm. Una película que lo, lo más alto posible y que, según yo, pueda ser muy exitosa. Por esa línea de ya no ser como, como la, el actor que lo llaman, sino el creador de la chamba. Sí, ¿no? yo creo que ahí hay
1: un, hay un disfrute, ¿no? Hay un, hay un disfrute, de hecho creo que de todo de todos mis trabajos actorales que he tenido. Y eso lo descubrí, en verdad, hace poco. Esta... De hecho, eh, cuando fui a Chile, eh, te, lo, te lo digo, eh, yo fui a Chile un poco con... Mi motivación fue reconectar con el teatro, porque sentía que, que la relación que tenía con el teatro no estaba siendo tan tan retribuida como yo pensaba sentía que me, me, estaba, me estaba un poquito desconectado entonces un poco mi búsqueda era esa no volver a conectar volver a consumir teatro desde el rol que del rol más más elemental y fundamental para que el teatro se dé que es la del espectador pues ¿no? claro entonces, me, me, me ayudó me ayudó me ayudó mucho eh, eso y de todos mis trabajos, por ejemplo, de todos mis trabajos, me di cuenta, de todos mis trabajos actorales que he hecho en teatro desde que salí de la universidad, creo que el trabajo actoral que más he disfrutado hacer es la obra con, el, con la que me, me gradué de la universidad. Porque esa obra fue algo que yo decidí, que yo creé junto con, con mi compañero... Eh, con mi compañero de ese entonces, que juntos creamos la, eh, el proyecto, que es Rodrigo Chávez, que también es jefe de práctica, director en de teatro, trabaja en La Católica. Y, y, y bueno, nosotros, eh, ese fue la, el trabajo que más he disfrutado, ¿no? Porque yo escogí, o sea, ambos escogimos la obra, eh, esco, yo escogí qué personaje quería hacer, yo escogí, eh, yo me encontré a, al grupo con el que quería trabajar, eh, hice que eso eh, se produzca, ¿no? Entonces, no había manera de que saliera mal, pues, ¿no? O sea, creo que... Creo Desde que el de éxito, tu perspectiva. Claro, o sea, creo que el éxito ya estuvo en el, en el simple hecho de, de, de estrenar, o sea, de generarlo, de, 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 de estar creando algo propio, ¿no? Y eso en todos los demás trabajos actorales que he tenido que, o sea, yo en verdad agradezco a todos los directores que me han llamado y genial, pero el ingrediente que siento que me, que me faltaba era es el poder yo también gestionar mi propio proyecto, ¿no? No solamente tener el rol de actor. Me pareció... Eso es algo que... Que, que claro, creo que me hizo también recordar un poco Santiago Amil, ¿no? Porque en Santiago Amil tú veías, la, tú veías los programas de mano y veías no claro. Pro, producción ejecutiva y probablemente era un actor o el director o el que escribía él, era el mismo director o era un actor del elenco y entonces tú, tú veías un, eh, nombres repetidos en el programa de mano y decías, <risa> ah, mira, sí pues, o sea... Claro, todos, mientras más involucrado estés con el proyecto, más comprometido vas a estar y siempre que hay compromiso, va a salir bien. Por más que no le guste a la gente, va a salir bien. O sea, vas a dar algo, algo, vas a, algo va a transmitir,
0: ¿no? Algo va a transmitir. Entiendo. Entonces, sí. eso me parece interesante. Bastante inspirador. Lo que hice es más para las personas también que recién comienzan, ¿no? Que se duermen en sus laureles esperando que un director los llame o que, o que la chamba aparezca. Hay también bastante gente que crea sus propias compañías y hacen su propia chamba, pero muchos que no, ¿no? Y bueno, eso de buscar tu, tu forma de cómo, de cómo contar algo desde ti, creo que, como tú dices, es lo más satisfactorio que puedes sacar de, de este trabajo, ¿no? de hacer arte. Te quería preguntar, bueno, ya me dijiste cuál, es, cuál ha sido como como el trabajo que más disfrutaste que es esta obra que, que hiciste al egresar de, de la universidad te quería preguntar también, ¿cuál es el director con quien más te gustó trabajar o con quien más disfrutas trabajar? o sea, sin, sin desmerecer el trabajo obviamente de los demás directores, pero siempre hay uno como que más conecta contigo o con el que más te diviertes, podríamos decirlo.
1: ¿no? Mm. Mira, te iba, te iba a
0: contestar,
1: te iba a contestar que, que es Rodrigo, Rodrigo Chávez. O sea, es, es el director con el que comencé. O sea, yo lo yo he conocido llevando Actuación uno, ¿no? los dos en la misma promoción. Hemos crecido juntos. Entonces, tenemos un nivel de... O sea, nos conocemos muchísimo. Eh, hemos fracasado muchísimo también. Y hemos aprendido muchísimo del otro. Entonces, creo que cuando, cuando yo trabajo con él y él me dirige, nos, o sea, funcionamos, entendemos muy bien. Eh, pero además de él, que bueno, digamos, es un director, un compañero, amigo, ¿no? Un director que últimamente me ha, me ha gustado mucho, mucho trabajar es este Alfonso Santisteban.
0: Mm,
1: sí. Un maestro. Sí, sí, yo te, tuve la suerte de, de trabajar con él primero como su, su asistente, como jefe de práctica en la universidad, tuve la suerte de ser su asistente un año y medio, pero no tuve la, no tuve la suerte de ser dirigido por él hasta este entonces, que curiosamente yo he estado en un proyecto con él, pero se ha estancado ¿no? por todo esto, por esta, toda esta coyuntura. Y estábamos, íbamos a estrenar, bueno, sí, seguramente ya lo digo en pasado, ¿no? Íbamos a estrenar una obra el 18 de abril. Era, era una obra española llamada La Ternura, que está inspirada en varias obras de Shakespeare. Creo que son seis u ocho obras de Shakespeare. ahí Alfonso dirigía? Alfonso lo dirigía, sí. Y bueno, nada, lo que, me, lo que me gusta de trabajar con Alfonso es que realmente... Hay mucha, hay mucha paz para crear. Hay mucho juego también. O sea, tú como actor realmente te sientes muy libre. No te sientes juzgado. No, no, o sea, te sientes realmente libre para crear. Y Alfonso realmente te da... O sea, siento que te quita mucha ansiedad que a veces nosotros los actores no sé por qué tenemos, ¿no? Como siempre buscamos complicar la escena más de lo que ya es, ¿no? Entonces, un, una escena es muy simple de leer, muy claro lo que está pasando, pero tú dices, no, acá tengo que hacer este, una genialidad, entonces te complicas mil y haces un montón de cosas y más bien Alfonso te, te quita todo eso que sobra, ¿no? Te dice, Oye, no, menos, menos, menos. Y al final sale lo simple. Yo creo que es un director que realmente te hace atesorar lo simple. Y, y claro, y lo que, me, lo que me pasa es que cuando tú atesoras lo simple, creo que te sientes con más confianza en tu trabajo, ¿no? Porque si es que yo creo que uno se llena de cosas porque no confía, no, tienes inseguridad, pero más bien él te da eso, ¿no? Te, te da, te da mucha, mucha libertad creativa. Creo que eso es algo que que, que admiro mucho de él.
0: Sí, qué chévere lo que, lo que es, este Yo no he tenido la suerte de llegar todavía a tener un, un ciclo con él, porque, bueno, yo también estudio en Católica y él es profe ahí. Pero sí, varios compañeros míos de la facultad me han dicho más o menos eso, que él busca siempre que, que lo hagas. O sea, bastante siempre, como tú dices, el actor busca de complicar las cosas, no de buscar la profundidad en las palabras y alcanzar eso que quiso decir el autor pero a veces está más cerca de lo que imaginas o a veces desde lo simple puedes llegar a lo complejo ¿no? uh -huh. Te quería preguntar, ahora que estamos hablando de Alfonso, ¿qué tal? tú estuviste con él en Patrón Leal sí tenerlo sí. de compañero de escena no
1: sí, fue compañero de elenco más que sí, de escena sí fue compañero de elenco o sea, había un momento donde entraba con él pero en verdad no interactuábamos, ¿no? Yo más interactuaba con, con Karina, ¿no? Que era, y con, y con el patrón, ¿no?
0: Con ellos dos. Tener la suerte de estar en ese gran elenco que hubo en Patrón Leal con, con el, no quiero, no sé cuántos años tiene Lucho Peirano, Pero era el mayor con, con, este, con Ricky, que fue, que todavía es alumno de, de Católica, claro, claro. también con bastante talento él. Tenían un elenco de todas las edades sí. y me pareció genial porque escucha todos podían aprender de todos no
1: sí fue un proyecto que cuando me llegó que no podía rechazarlo no o sea no había manera de rechazarlo porque todo <risa> todo estaba todo sonaba muy bien no era o sea era una obra de Shakespeare adaptada por Alfonso eh, actuaban Grandes actores, ¿no? De todas las generaciones. Lo dirigía Jorge Villanueva, que también admiro mucho su trabajo. Producida por, por el Centro Cultural de la Católica. Entonces es como, ya, ya, ya. O sea, ya. No, no me preguntes, dame el texto. ¿no? Dame el texto. ¿Cuándo es el primer ensayo? No, vamos. ¿No? Pero sí, eso que tú dices es verdad. Eso que tú dices es verdad. Había mucho... Yo no, desde dentro te digo que no, no se veía, no se sentía esto de las generaciones. Al mm. final, al principio tal vez, ¿no? Porque todos los actores tenemos egos, pero luego se, se limó. Se limó y, y, y todos éramos un elenco, ¿no? Todos éramos un grupo y, y estábamos para el otro.
0: Mi siguiente pregunta era... ¿Cuál ha sido la chamba o el trabajo que has tenido en teatro más emocionante para ti? Pero creo que eso ya me lo respondiste, ¿no? La que...
1: Sí, sí. De hecho, el, el, la, yo lo que hice para egresar de la, univers de, de la universidad fue una adaptación teatral de la metamorfosis de Kafka. Mm. Esa y hice de Gregor. Entonces me pareció estupendo. O sea, fue... De lejos, el personaje que más me ha retado como actor, el personaje que más me ha, me ha hecho aprender, me ha hecho fracasar, eh, la experiencia misma. La,
0: de... la transformación de Grego.
1: Sí, ¿no? Claro, claro. Todo todo eso, ¿no? Todo eso con, o sea, desarrolló un potencial que yo no sabía que tenía, que era el manejo corporal. ¿no? Yo no tenía idea que tenía... Yo cuando terminé el taller de Roberto, Roberto me dijo que debería, debería cultivar más mi expresión corporal porque me dijo que tenía ahí un potencial interesante. Y bueno, le hice caso y de hecho me fui a intercambio a Brasil y llevé bastantes cursos de expresión corporal y llevé también capoeira, me acuerdo. Y, y bueno, por coincidencia justo después llegué Hice mi proyecto y todo lo que todo lo que aprendí en Brasil lo apliqué con, con Gregor. Fue como un, una revelación para mí, ¿no? De cómo, de todas las potencialidades que puedo tener como actor y lo que puedo ofrecer también para el medio, ¿no?
0: Bravazo. Yo investigando un poco esta línea de la expresión corporal, ahorita que tenemos bastante tiempo libre y podemos estar ahí en la computadora indagando cosas, este, me di con la sorpresa que en Brasil justo están como los mejores maestros de expresión corporal porque este, ellos siguen bastante la línea del cuerpo en las artes marciales. Buscan bastante el, el control perfecto del artista marcial con su cuerpo. Es, no sé si es un arte marcial la capoeira comenzó siendo
1: comenzó siendo un arte un arte marcial sí, comenzó pero mira, realmente no lo sé, sé que cuando nos lo explicaron en la clase la idea era que los esclavos se preparaban para eventualmente rebelarse eh, entrenando esta arte marcial pero disfrutando tratando de, de, de disfrazarla de que sea un baile. Y así nació la capoeira, ¿no? Como un entrenamiento de una revelación futura.
0: En la línea de las preguntas, ya te pregunté cuál fue tu mejor experiencia. Voy con lo contrario. ¿Cuál puede haber sido, no digamos, es la peor experiencia teatral en, en el sentido de que Ah, este elenco no me gustó, este director me dijo esto, sino como el momento donde tú piensas que no te sentiste bien en escena. ¿Me dejo entender?
1: Mm. Mira, honestamente, honestamente, yo, yo me considero una persona muy crítica por mi trabajo, uh -huh. eh, pero honestamente no recuerdo esa emoción de de haber sido tan, tan consciente de lo mal que lo había hecho. <risa> Realmente no, no soy consciente de... O sea, si tú me preguntas cuál fue mi peor trabajo, o tal vez no el peor, pero el que no disfruté tanto, mmm, no, no sabría decirte. Te podría, te podría decir cuáles son los que más me, me han gustado, no como te he contestado, pero... Sí, o sea, por ejemplo, sé de trabajos que yo he hecho que seguramente podrían haber estado mejor. No sé, por ejemplo, yo apenas egresé el taller Roberto, me, me llamó Ernesto Barraza para una obra llamada Rockstars, que fue mi primera, mi primera obra profesional después del taller de Roberto, que fue, en verdad, al año siguiente. Pues yo emocionadísimo, pues, ¿no? Emocionadísimo de, de tener esa experiencia, pero claro, yo lo veo ahora con los ojos que tengo ahora y pues me faltaba muchas cosas por pulir. Pero en ese momento, pues yo daba todo, ¿no? <ríe> o sea, todo lo que podía claro. dar lo entregaba, ¿no? Eh, yo sí creo que conforme pasan los proyectos, yo siempre tengo la idea de que to todo proyecto me, me va a regalar algo, ¿no? Me va a regalar algo y me va a hacer fracasar en algo y eso va a ser un aprendizaje para mí, para, para madurar como actor, ¿no? Y, y afinar mi humildad y mejorar mi confianza que, con, que siempre, no sé por qué tenemos eh, nos da los ataques de inseguridad y, y eso, ¿no? Eso, creo que es yo siempre tra trato de hacer el ejercicio de nunca desmerecer mi, mis trabajos, sé que la pregunta no ha ido por ahí, ¿eh? Solo que me da pie a, a hablar de eso, ¿no? Eh... Sí Creo que...
0: Como, como decía Teresa Rally,
1: no te latigues. Sí, sí. Eso es... No te castigues. Totalmente, ¿no? O sea, si es que tú... Yo cada vez noto eso mucho más, ¿sabes? Yo, yo creo que eh, la, la actuación está muy... O sea, está muy atada a, a tu vida. ¿no? O sea, la, la actuación es algo que está amarrada... O sea, tú desde el momento que has decidido ser actor, es porque tienes un llamado es una vocación que tú tienes, entonces tiene, o sea, tienes, que, tienes que tener una vocación de absoluta, de absoluta entrega, no va a, ser, va a ser un camino de por vida, ¿no? no es algo que simplemente, o sea, no es que vas a dejar de ser actor eh, cuando quieras, o sea, tú ya desde esa decisión que has hecho ya eres actor 24-7, solo que en unos momentos vas a actuar o en otros momentos vas a dirigir, en otros momentos vas a tener que conseguir plata para mantenerte, pero siempre vas a ser actor y, y toda cosa que hagas va, va a ser de alguna manera consecuencia y va a ser aprendizaje para, para, esa, para esa escena o para esa grabación o para ese casting, ¿no? O sea, todo lo que tú vivas va, va a filtrarse, ¿no? Entonces, ese instinto de búsqueda se va a filtrar y, y ahí amarro con lo que dice Teresa, ¿no? O sea, yo creo que los actores que nos latigamos mucho estamos acostumbrados a desmerecernos, a no querernos, pues, a, al final. ¿no? Y creo que... Creo, o sea, ¿cómo vas, a pretender, ¿cómo vas a pretender gustarle a alguien si no te gustas tú mismo? Es como... ¿Cuál es el sentido? ¿no? O sea, yo alguna vez leí de algún maestro que decía eh, algo así como asegúrate de ok, puedes fracasar en, en gustarle a, to, a todos puedes fracasar en gustarle a todos, pero en quien no puede fracasar que te, que te guste, eres tú mismo ¿no? porque claro, si es que si es que tú no te gustas como actor ¿cómo te vas a parar en escena a hacer una ficción?
0: Y pretender que claro. nosotros te creamos. O sea, es como una contradicción. Sí, interesante. Bastante interesante. Y bueno, lo conecto con casi la, la, última, la última pregunta, digamos, esta conversa. Que, ¿Qué recomendación le, le darías tú a los actores que quieren entrar a, a este medio? Digamos, entre comillas, porque todos sabemos que el medio peruano nadie no tiene las cosas compradas, ni tiene la chamba asegurada para siempre pero hay bastante gente que aspira a estar en, en este lugar donde, donde puede vivir de, de su trabajo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué recomendación podrías dar para que, para que se pueda llegar a, a, a ese nivel?
1: Mira, yo creo que... Yo lo que les recomendaría es que tengan muy claro qué buscan. Si es que uno está buscando... Una. un disfrute, ¿no? Si tú estás en, buscando de la actuación que sea un disfrute, que te diga algo, o un aprendizaje de por vida, pues yo creo que estás en el camino correcto. Pero si tú estás usando o quieres tener la actuación como un medio para algo más, ¿no? Yo creo que tal vez no, no es el mejor camino, porque si no. O sea, creo que va a ser un, un camino muy frustrante. Eh. Yo, yo les diría eso en primer lugar en segundo lugar si es que descubres que realmente tienes una vocación y estás dispuesto a eso tienes que ser tienes que tener mucha mucha apertura a entrenar tu imaginación a provocarla a, por ejemplo tienes que nutrirte mucho de la lectura tienes que nutrirte mucho de, una, de buenas películas Tienes que ser, por ejemplo, muy observador, por ejemplo. Muy observador. O sea, si quieres ser actor o actriz, tienes que entrenar la observación. Tienes que ser un obsesionado por, por el comportamiento humano, ¿no? Tienes que... Porque finalmente eso es lo que vas a hacer cuando te pares en un set o te pares en un escenario. Tú vas a emular el comportamiento humano de alguna u otra manera. Tal vez de manera realista, no realista, pero lo vas a emular. O te vas a inspirar. Eh, yo creo que también tienes que ser un obseso de eso, ¿no? Eh, tienes que saber que... Creo, que... creo que tienes que entender que esto es una, una, una carrera como muchas otras, ¿no? Creo que tienes que verlo, y es algo que Roberto Ángeles dice mucho, ¿no? Que hay que ver esto como... O sea, alcanzar el profesionalismo de nuestro arte, que el arte no sea solamente el lado de la inspiración, que está muy bien también la inspiración, ¿no? lo que sea que eso existe, lo que eso sea, pero creo que también lo que hace que nosotros podamos vivir de esto eh, es encontrar estructuras, eh, metodologías, eh, encontrar técnicas de cómo poder, poder articular nuestro arte en busca de lo que realmente nos pide cada proyecto, ¿no? Y bueno, sin duda, y esto es también lo, lo fundamental, es la actitud, ¿no? Tú tienes que tener una, una actitud, creo, eh, de búsqueda, uno, dos, tienes que tener seguridad en ti, o sea, tienes que conocerte, creo que tienes que aceptar cómo eres ahora, en el momento que estás, que estás viviendo, ¿no? Confianza, dos. Y tres, humildad. Tienes que ser una persona humilde porque si es que no eres humilde, no vas a escuchar y si no escuchas, no vas a mejorar. Entonces creo que esa sería como finalmente lo que diría, ¿no? Una actitud en base a la búsqueda, la humildad y la confianza.
0: Paja. Este, lo una de las ideas que has dado con algo que me dijo en algún momento un maestro también, que a nosotros los actores, de lo que nos diferencia de los psicólogos es que ellos estudian el comportamiento humano para tratarlo y nosotros para emularlo en, en escena, ¿no? A la perfección o lo más cercano posible. Sí. Es sí. muy interesante porque, como tú dices, es observar hasta el más mínimo detalle del comportamiento y tratar de justificarlo que detrás de todo comportamiento hay todo un background de por qué la persona es así, todo lo que ha tenido que pasar para ser así, ¿no? Sí,
1: tal, tal cual. O sea, la, la observación en el otro y en ti mismo, ¿no? También tú ser consciente de, de cómo estás viviendo las situaciones que en tu vida te ocurren, ¿no? Y cómo estás reaccionando y saber en qué momentos hay un sentido de por qué estás haciendo lo que haces, cuando no cuando es un impulso, o sea, tener también una observación, una observación interna, ¿no? Que creo que también es fundamental si quieres ser actor o actriz.
0: Bueno, una de las tantas cosas que dice Roberto siempre, bueno, y una de, lo, de las que me he quedado, es que te recalca que para tú poder hacer personajes más complejos, tú como persona tienes que haber vivido cosas también más complejas, ¿no? Para poder entender esto, lo que le está pasando, su drama o cosas por el estilo. Él siempre dice que a veces los actores jóvenes no pueden entender lo que le está pasando de repente a un personaje que, que tiene 40 o 50 años de vida porque no tienen ese, esa experiencia ¿no? de lo que ha pasado, que sí puedes llegar investigando, haciendo de repente algún trabajo de campo o, o hablando con alguien. Yo, sabes, yo con, con esa idea,
1: yo, me, yo ahora me estoy dando cuenta que es lo que... lo que te va a hacer... también... a ti como actor... te va a dar más herramientas... de vida... de poder entender algunos comportamientos... En, en, de escenas... es que... tienes que estar dispuesto... a también fracasar en tu vida... ¿y cómo? Mm. decidiendo... tomando decisiones... porque eso es lo que hacen los personajes... no y por eso la cagan... y por eso hay dramas que es, desembocan en tragedias, dramas o comedias, ¿no? pero los personajes siempre deciden y la cagan. Y frente a esto pasan cosas que al final o consiguen subsanar el cagadón que han tenido o no. Y eso es interesante. Pues, ¿no? Entonces yo creo que es, mientras más dispuesto estés a, a tomar decisiones y también estés dispuesto a que existe el riesgo de que la cagues, pues, fantástico. Ese es, creo, vivir, ¿no? <ríe> o sea, creo que eso es, ¿no?
0: Muy, muy, muy interesante. Yo tuve la suerte de poder llevar un, un taller con, con Emil Cosío, que espero poder tenerlo pronto también acá en el podcast. que Eso, que el personaje la caga, pero con la diferencia que tú en la vida lo puedes, la puedes cagar y no se puedes tener un mes, dos meses, un año para solucionar tu cagadón, pero el personaje solo tiene dos horas. <risa> claro, claro. eso tiene, to tiene toda esta urgencia de, de solucionarlo y, y todas las ganas de, 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 de hacerlo, porque aparte de esto, su cagadón es de vida o muerte. Y eso es lo interesante del teatro. O sea, bastante chévere esta forma de, de, de pensarlo, ¿no?
1: Claro. El teatro es una recopilación... O sea, lo que es una obra de teatro es una recopilación de lo más dramático de lo que podría ser en una vida. Por eso es que las escenas, o sea, justo, por ejemplo, en Hamlet se dan las escenas más dramáticas, ¿no? Entonces, en fábula sí. hay un montón de historia, pero esa historia tal vez no tiene mucho conflicto, entonces no se pone, ¿no? Sí, claro, esa es, esa es la urgencia, creo que, de la que, de la que hablas, ¿no? <ríe> que lo tiene que presionar en un lapso de dos horas.
0: Esta, en un principio, iba a ser la última pregunta, pero al comienzo dijiste algo que me interesó bastante, que es esta obra que estás escribiendo para El Británico. Ah, sí, sí. ¿Es este, confidencial o podemos hablar de, de ella? No, sí, podemos
1: hablar. Es, este, eh, Bueno, El Británico me dio la, la opción de de crear lo que, o sea, me dio un espacio de 20 minutos, ¿no? y Íbamos a presentar en el día de teatro, eh, a lo largo del día, iban a haber algunas presentaciones de obras completas de una hora en el auditorio, pero también iban a, iban a presentar algunas obras de formato más, más pequeño, de 20 minutos. Y una de las obras, uno de los espacios fue, eh, me, me convocaron a mí, y era libre, ¿no? O sea, no, no es que me pedían una historia, ¿no? o sea, me pedían... ¡Crea algo! Me dijeron, ¡crea algo! Entonces yo lo que decidí fue escribir un, un unipersonal de mi relación con el teatro. Interpretado por ti. Interpretada por mí. Sí. Ese es, o sea, ese es el tema. Pero la historia es de un actor... Que está esperando a su pareja para terminarle. Entonces tiene que. ha convocado a un público en esa función para que lo ayuden a tomar, a encontrar la manera, la mejor manera de terminarle. Porque su pareja va a llegar, faltando los últimos cinco minutos, va a llegar. Y el público tiene que presenciar esa terminada.
0: ¿no? Qué interesante. La analogía que logra hacer es que la pareja es el teatro.
1: Sí, claro. Totalmente,
0: sí, sí. Qué chévere, qué chévere. Pero ahora con todo esto que, bueno, todas estas complicaciones que están habiendo en el mundo entero, esa obra está bien jodida de hacer. Sí. Sí, claro. Creo. Pero bueno, ¿tú, tú pretendes presentarla en algún momento.
1: Sí, claro, mi idea es presentarla en algún momento, ¿no? De hecho, de hecho. Por lo pronto quiero seguir eh, teniendo algunas versiones más que de hecho, felizmente, tengo algunos compañeros dramaturgos, directores, actores que me dan su feedback. Y puedes encontrar la mejor versión y ya cuando la tenga, pues, ya tener una versión lista para, para ensayar, ¿no? Que además también quiero... Me, me he trazado un poco la, la idea de hacerlo... O sea, de probar hacerlo yo. ¿no? Algo que yo vi mucho en Santiago Amil es que habían muchos unipersonales donde todo lo hacían todo lo hacía esa persona <risa> eh, toda la chamba artística, quiero decir, ¿no? Entonces me pareció muy un reto muy, muy interesante y esa es un poco la idea, ¿no? O sea, escribirlo, actuarlo y dirigirlo, a ver qué sale
0: Genial, bueno Gabriel, muchísimas gracias por estar de nuevo, o sea, no de nuevo muchísimas gracias de nuevo por estar en el podcast uh -huh. este... Nada, me gustaría que, que hagas una pequeña despedida y de repente digas cómo te pueden buscar en redes sociales. O...
1: Claro, eh, bueno, nada, muchas gracias por, por la entrevista, Germán, lo he disfrutado muchísimo. De hecho, me parece muy interesante que se genere mucho diálogo y se comparta a, a, a la comunidad teatral ¿no? o a toda la comunidad <risas> que le interese encontrar esto ¿no? porque hay, hay muchas personas que tal vez no están en el medio pero les interesa conocer estas entrevistas ¿no? eso por un lado y pues nada animarte a que lo sigas haciendo que lo sigas haciendo y pues eh, eh, que, no, que nos digas dónde buscarlo para poder este, escucharlo ¿no? y estar al día y pues sí, sí, sí. nada a mí bueno por ahora me pueden solo encontrar en redes sociales en Instagram me pueden buscar como Gabo González. Eh, y ahí, ahí, ahí más que nada me muevo. Tengo también Facebook, Gabo González Oficial, y pues eso, ¿no? Principalmente en esas dos,
0: en esas dos redes
1: paro ahora último, hasta que termine la cuarentena y
0: veamos qué, qué ocurre. Muchísimas gracias Gabriel, espero poder tener en otra edición de repente ya de una forma presencial cuando esto de la cuarentena acabe y las personas puedan interactuar en la vida real, hablando un poco también de, de tu experiencia en Santiago Mil y otras muchas cosas más de tu carrera como las obras que has hecho y, claro, y claro. demás, eh, yo también he disfrutado mucho esta conversa, en verdad el material que hemos sacado me parece muy muy interesante. Muchas dale, gracias. Tomán, dale,
1: muchas gracias. Y ya nos vemos pronto.
0: O ya hablamos pronto, pero ya estamos en contacto. <ríe> <ríe> gracias. Chao, chao.